0: 今天我们要来聊聊学习笔记的话题，同时我们也邀请到专精于智慧学习的林维新分析师，来与我们谈谈一间针对 Z 世代的社交笔记平台 No Unity。嗨，维新 ，Hello 春啊 h e 各位听众，大家大家好，维新您好。那讲到学习笔记啊，我脑海中浮现的就是，嗯、呃，之前有听过有一个北艺女的学生，好像用出售她笔记的方式就赚了一大笔钱。那维新可能有知道这个新闻？哦，那这个我印象超深刻的
1: ，就是因为老师讲我是那种学习很不得要领的人，就是我我在对对对，我在学生时代其实是偏向那种就是很屁颠屁颠跟着那种成绩很好的同学跟老师，就是疯狂问问题跟借。他们笔记抄的那种同学，所以我超级崇拜那种可以把笔记做得很漂亮，然后逻辑梳理的很清楚，然后把自己的笔记整
0: 理集结成册，然后卖给学弟妹的那种学霸，真的很厉害。因为像每次什么段考之前，好像都会去找班上最会做笔记的人去借笔记抄，超羡慕的。他们就是被围成一圈，我感觉像 super star 一样。<笑>真的很厉害。那我记得我以前学生时代的时候，有一阵子好像流行过所谓的心智图笔记。那我那时候其实也很认真的想要学一下，我就用五颜六色的原珠笔，然后去画一些历史课啊，或是公民课的心智图。那当时好像也有跟我比较好的朋友跟我借笔记去抄，就有小小的成就感。对，真的真的，然后在地方流行那种。卡片式笔记，哦，卡片式笔记，对对对,对我觉得这个
1: 后续我们可以再聊一下。
0: <笑>好，那今天我们要介绍的这间新创 No Unity， 它就是瞄准了学生做笔记、乐于分享跟交流的模式，而且特别针对 Z 世代的学生推出互动式的笔记平台。那首先想要请维新先帮我们说明一下 Z 世代的定义，以及 Z 世代学生对于学习笔记的偏好是否有特别之处。好的，第四代其实就是在指
1: 说1996年到2010年出生，那现在年纪大概是1 2到二十岁的这种数位原生代。所以从他们的行为模式来看呢，他们还蛮强调展现他个人的价值跟重视社交的价值，那很重视整个数位的体验。所以其实这也反映出第四代族群他们善用数位媒体的方式去分享他个人风格，来进行一些社交的體。体。体验。那我们在讲到历史代的教育，其实家长最担心的莫过于就是这个时代的孩子出生在一个资讯爆炸、随手可得都是三 C 产品的环境，所以其实学生他需要花大量的时间在网络上面搜索资料，那也很容易被影音吸引。这件事情其实对于我们大人来讲，都已经就是非常的困难。所以，像这样子的学生，在一个这样子的分心世代里面，我们可以说，网络其实让学习有了自主跟弹性，但是前提是我们要怎么让学生产生这个学习的欲望，是一个很重要的议题。而 NoUnit y 在成立之初，哎，他们很特别哦，他们是由一群就是十八岁的学生，在二零二零年的时候成立于德国。他们认为市面上面的这些大部分的学习工具，它是从教师跟出版社的角度出发，那。为了就是要有一些社交成瘾的成分，所以他们就是混用一些比较传统的社交媒体。但你想想看，社交传统的社交媒体，他们里面的资料其实非常的繁杂，对于学生来说，其实并不是那么适合学习。那 No Unity 呢，就是用这种单纯分享学生学习的笔记做切入。针对这些比较擅长学习跟做笔记的学生，可以分享自己的笔记，去帮助其他的学生。那学生也可以透过自己的需求去查看其他学生的笔记。其实简单来讲 ，No Unity 其实就像 Facebook 或是 Instagram， 只
0: 是里面的内容呢，全部都是学习笔记。了解啊，那 No Unity 它的创办背景，因为其实就是 Z 世代的年轻人嘛，那也最了解自己的需求跟想要的学习模式。那这样子听来啊 ，No Unity 它是非常以学生为核心的一个方式，由学生主动的去分享笔记跟回答问题。哎、欸，那这样子其实是不是跟以前传统的学习方式有很大的差异？哦，没错没错。其实像我们嗯、呃、所想到的那种传统的教
1: 学模式，就是老师为中心，你可以想象就是一个教室上面有一个老师拿着书，说我今天要教到哪里就是哪里。但是以学生为核心的方式的话，就大部分是用多元的方式去引起学生的注意，嗯，老师比较就是站在辅导或是教练的角度去帮学生去主动的去发起一些学习的计划，让学生可以自主的去找到怎么样解决问题的方法。嗯，但如果要看讲这个 No Unity 的话，它其实有点介于老师为中心跟学生为中心之间，但它更偏向于学生为中心。因为我们想想看，笔记这件事情还是源自于我想要去面对考试才会有的这个需求。
0: 了解。那接着呢，我也想请维新帮我们介绍一下 No Unity 它的产品跟服务有哪一些项目呢？嗯、呃、，No Unity 其实我们刚刚讲到，它是以
1: 学生为中心，所以它跟其他的学习平台有一个很大的特点，就是在于分享笔记的这些创作者呢，都是学生为主。那这些创作者呢，在 No Unity 的称呼就叫做 Noer。Er 那诺尔分享笔记的这个使用的方式，其实跟 Facebook 一样，创作者可以用自己习惯的方式做笔记。那这个笔记呢，有可能是学生已经手写好，或者用其他的那种生产力工具去做完笔记。然后创作者上传的笔记可以有，可以是那种图片档，或是影音简报档，那公开给让其他的同学做阅览。那学生除了阅览之外，其实可以透过搜索的功能去选择他的学校科目，去进行一个前期的筛选。那目前官网的科目分类大概有五十类，五十类这么多。对，然后用户上面的阅览的过程呢，可以根据自己学习的需求跟收藏来收藏学习的笔记。那过程当中，我就是完全可以按照我自己的喜好跟学习的进度进行分类。那另外，对于一些学生比较不懂的问题呢，我可以在问答的社群当中，用学生跟学生之间
0: 互相讨论的方式进行学习。了解，那我自己呢也有去看过 No n y 它的官网，那上面真的是有非常多很精美的笔记，也看起来真的很厉害。那好像呢也有一些影片类型的学习笔记，那就让我联想到这样的方式其实跟 TikTok 好像也有点类似。那想要请维新帮我们分析一下 No Unity 跟 TikTok 他们之间的一个差异为何？我觉得陈安提这个问题很有趣，就是可以特别讲一下 No
1: Unity 跟。抖音之间的关系，那像抖音是短影音的社交平台，大部分的用户其实也是 Z 世代的年轻族群。但近年来呢，在抖音上面呢，出现了一个趋势，就是有一群创作者，他是用学习类的那种短影音做分享，比如说用短影音去介绍 Excel 的那种学习技巧的 Excel Dictionary。但是，由于像抖音这种内容涵盖很多元，它其实不只有学习，它还有各种就是娱乐性质比较多的短影音，所以对于学生来讲，其实它很容易分心。但是，其实它有一个好处，就是在于抖音它有一定的用户基数，所以其实像 No Unity 在上线的初期，也是借着抖音进行了第一波的行销，带进了第一批的产品使用者。那我们相较之下，其实，嗯 ，No Unity 它是更聚焦在学习使用的用户上面，就是锁定在 Z 世代的学生。它收费的方式其实一开始是靠向企业用户收取广告费，在二零二一年的时候，它推出了加值的订阅服务，让用户可以在平台内无限观看的篇数来阅览那个笔记。所以，其实从 No Unity 这个操作的方式可以看出 ，No Unity 跟抖
0: 音之间有一个竞合的关系。了解，那这样我就很清楚。那像 No Unity 这样的学习平台，对第四代学生来说真的非常方便。那我可以看到别人的笔记，然后也可以互相发问来解答问题。那我也蛮好奇 No Unity 它的目标客群呢？除了第四代学生以外，微新刚好像还有提到，它有针对企业端去推出一些商业模式。嗯，回复纯安这个问题的话，我们可以
1: 再深入的谈谈这个企业用户提供广告服务的这一块。那在 No Unity 的平台上面，其实累积了大量的日式代学生，所以像 No Unity 成为就是企业用户用来向日式代学生去沟通的一个很好的管道。那 No Unity 大概分成两类的企业服务，一个就是我们。就习惯看到的那种广告版位，比如说像十六比九的广告啊，全屏幕静态广告或是动态的影音。这个全屏幕就是指说，因为它的 APP 使用是在手机上面，所以它就是手机满版，有点像现实动态那种状态。那让企业用户去发布一些它的征材或是培训课程有关的。资讯。那它这个广告其实特别就是针对那种跟学习有关，它不是说你随便一个广告就都可以在这边发布这样子。那另外一个服务就是向企业用户提供一些官方的账号的经营的权利，那企业用户就可以用自己官方的知识内容去塑造他的企业形象，然后让历时代的学生可以更了解跟更认同这样子企业用户的品牌价值
0: ，了解。那我们聊完这些话题之后呢，我最后也想要问维信一个问题：那目前 No Unity 在经营绩效表现上面是否有亮点呢？ n o u n i t 目前它成立两年，募资的状况进行到 A 轮，累积到
1: 的募资金额为一千两百万欧元。那目前市场的拓展呢，从原本的德国向其他的欧洲国家进行扩展，目前已经在德国、奥地利、瑞士、法国、波兰、英国、意大利共七个国家进行它的服务推广。那累积了四百五十万名的用户数。有一千名以上的创作者，累积笔记数大概达到一万两千份
0: 。了解，好的，那今天谢谢维新为我们带来第史代社交笔记平台 No Unity 的精彩分享，我们下次见喽，拜拜，拜拜。